Tere tulemast kuulama LHV podcasti. Mina olen Marko Kiisa, LHV jaebanganduse ettevõtete finantseerimise osakonna juht. Ja me räägime täna rohelistest investeeringutest ja seda just nimelt selle nurgaalt, et rohainvesteeringud, mitte kui aktsiad või fondid või muud finantsinstrumentid, vaid sellised investeeringud, mida iga Eesti ettevõtte võiks oma põhitegevusega seotult või selle kõrvale planeerida selleks, et oma ettevõtte tegevust teha jätkusuutikumaks. Olen teema avamiseks külla kutsunud suisa kaks meest. Ütleme siis niimoodi, et mehed otse rohepöörde eesrindelt, et kui LHV annab nendeks tegevusteks seal meelel rohelist investeerimis laenu, siis Marti ja Mik on mul täna külas ja siis ettevõtetest, kes teostavad neid töid, mida siis ettevõtted oma energiatõhususe või, või rohe energia tootmise tarbeks teevad. Tere tulemast! Tervist! Tere! Saame kõigepealt tuttavaks. Marti Arak, Delta E inseneeribüroo tegevjuht. Millega Delta E inseneeribüroo tegeleb? Delta E inseneeribüroo tegeleb siis energiaressursi ja keskkonna tõhususe täislahenduste realiseerimisega. Pole sõike keeruline lause, aga Lihtsustatult öeldes siis on see, et me pakkume siis oma klientidele, kelleks on siis põhimõtteliselt ainult äri kinnisvara, energia siis kokkuju lahendusi alates algusest lõpetas lõpuga. See tähendab seda, et me siis auditeerime, mõõdame, projekteerime, analüüsime, kuni siis selleni välja, et me tarnime, paigaldame, teeme kogu projekti juhtimise, kuni siis hoolduse seeren välja. Ehk siis ühe lausene kokkuvõttes meie filosoofia on see, et me viime ühe ärikinnisvara objekti energiakulu miinimumini ja hoiame seda seal. Miks Saar, energiapartner tegevjuht, millega sinu ettevõtte igapäevaselt tegeleb? Energiapartner täna tegeleb kahe asjaga, et üks pool on energiatõhusus, energiga modelleerimine, hoonete modelleerimine, aga seda juba siis kolmdest aastat, aga selle juurde 9 aastat tagasi tuli päikseenerga, mis täna siis on nagu lõviosa ettevõtte mahust annab, et seal me tegeleme alat päikseen nii-öelda projektide tasuvusanalüüsidest, projektidest kuni siis reaase nagu valmis ehitamisele. Et see on siis nagu tõusujoones siin väga viimastel aastatel olnud. Aga lähme esmajoones kohe siis energiatõhususe kallale. Marti, millised need investeeringud Eesti ettevõtete poolelt on, mida sa julged üldistada, mida, mida kõige sagedamini tasub ettevõtta? Kui alustada sellest viimast osast, mis on just tasuvuslik pool, siis ma eristaksin ära võibolla kõigepealt kahte tüüpi investeeringud. Ühed on need, mis siis on energiatõhusus investeeringud ja teine nagu energiasäästmise osa. Et me pigem keskendume sellele variantile number kaks, et kui me vaatame ühte äri kinnisvara objekti, võtame näiteks, kas või selle bürohoone, kus me siin praegu viibime, siis investeeringute hulk, mida saab teha selle eesmärgine, et energiakulusud vähendada, on tegelikult väga palju. Alates sellest, et me investeerime taastuvenergeetikasse, me renoveerime hooned, me soojustame seda, vahetame aknaid, uksimis iganes, siis mina nimetan, et need investeeringud lähed kõik energiatõhususe valdkonda, mis puudutab ka küll aga energiasäästmise osa siis see pigem läheb optimeerima siis tarbimist, eks ju. Et siin on väga suur roll on automaatikal, et panna kõik need tehnosüsteemid siis tööle puhtalt vajaduspõhiselt. Ehk siis me ei kütaruume siis, kui me seal ei viibi, me ei valgustaruume siis, kui seal inimesi ei ole või me ei vaheta õhku sellel hetkel, kui seal lihtsalt kedagi pole, seda vajadust pole. 
Ja need ja, ja kui see nagu piir on nagu selles mõttes selge, siis võib teha sellise üldistuse või sellise järelduse, et energiatõhususlahenduste lahenduste tasuvusajad on pigem siuke 10 kuni võibolla isegi 40 aastat. Mis tähendab seda, et kui me ka siia toome kõrvale nagu rahatootlusnumbri, siis see on siuke, kas ta jääb sinna pigem alla poole, on ju, ehk siis siuke kesisem või see mõningat juhtul isegi täiesti puudub. Väikesenergeetikus on täna võimalik vabalt saavutada ka tasuvus aega alla 10 aasta saada mõistlikud rahatootlust ja nii edasi, aga pigem äh, on ta ikkagi suurema mahulinvesteering ja väiksem kokkuhõjupotentsiaaliga. Energiasäästmise lahendusedega see vastu on võimalik teha olemas olevat soonetes nii, et see tasusaeg on alla 5 aasta. Ja kui me siin juures räägime amortisatsiooni perioodist 10-20 aastat, siis me räägime sellest ka rahatootlusest ikka mitmest 10%. Ja mis nüüd siin on, et energiasäästmise valdkond alla eeskät nagu kuuluvad, on siis kõik, mis puudutab kütteventilatsiooni jahutussüsteemide optimeerimist, hoonautomaatika ehitust, valgustuspaigaldi siis eiresüsteeme, Ja, 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 ja miks mitte ka mõningatel juhtudel ka päikesenergeetika osa. Ja tööstuse poole peal siis kahtlemata tooks veel välja ka suuru õhu siia, kus on tegelikult väga, väga, väga lühiksed tasusajad. Oskad sa kirjeldada tüüpilist klienti täna ettevõtte osas? Mis sektorist ta tegutseb? Kui palju tal peaks olema mingit pinda? Mis laadi tegevus tal täna on? Tegelikult ega väga vahet ei olegi, et igal klendisegmendil on no, selles mõttes omad isärasused on ju ja, ja esimene, esimene punkt, mille peal alati tasub mõelda on see, et kas see, kes seda kinnisvara kasutab, kas tema on selle kinnisvara omanik, et selle ei tekiks, ma nimetan seda üürniku ja kinnisvara omaniku vahelisteks käerideks, et kellel on motivatsioon üle üldse investeerides energiatõhusse, see on tõnud päris laialt levinud probleem, kus kui on üüripinnad, siis ei ole kellelgi seda, seda, seda motivatsiooni need investeeringud teha. Aga kui see tüüpi klient on selline, kes ise toimetab ja see on tema enda hoone, vahet ei ole, on ta bürohoone või on ta tööstushoone, siis neid projekte on võimalik põhimõtteliselt igal pool realiseerida, ehitada ja teha. Ja, ja meie klendi portfelist täna 60% ongi tegelikult tootmine tööstus, sest seal on ka seda nii-öelda üürile andmise osa nagu pigem vähem, ajaloolised on niimoodi lihtsalt kujunud, et nad omavad ise oma hooneid ja tegutsevad isest, on hästi tõestus tootmispetsiifilised. Ja, ja see keskpärane, ütleme siis klient või kui sa nii nagu küsid, siis ongi see, kes on järgjärgult oma hooned ehitanud, laiendanud ja, ja mingisugune hetk siis sellalt nagu energiatõhususelt või energiasäästmise poole põtse strateegia nagu kaup. Ja seda tuleb siis vahepeal nagu uuendada. Ehk siis kui mina ütlen seda, et auditeerimisprotsess on tegelikult püsiprotsess. Et sa teed selle ühe korra ära, teed selle pildi selgeks, et investeeringud ära, sa pead jääma neid seirama ja, ja, ja analüüsima ja, 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 ja siis mingisuga aja pärast peab seda kõikega kindlasti kontrollima. Et, 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 et tervik lahendus hõlmab endas ikkagi kokkuvõtelt seda, et sul on üks keskne süsteem, kus kaudu selle hoonet vajadus põhiselt siis juhitaks. Kui palju sellist tervik lahendust kas juletakse või, või ka rahaliselt saadakse endale võimaldada? Kas see on pigem valdav või minnaks ikkagi üksikute komponentide peale? On ta siis automaatika, on ta siis valgustuslahenduse muutmine energiasäästlikuma peale? Kuidas sa seda oskad ühtlistada? Täitsa seinas seina. Mina ütlen seda, et mida targem on tell ja seda rohkem sinna täislahenduste poole peale vaatab, sest kõik on oma vahel seotud. Et ei ole võimalik vaadata nagu hoones aalaamad ongi ühe näite, et klient on mul öelnud, et ma ei taha tegeleda valgustuse ja ventilatsiooniga, 
ma tahan kindlasti elektrit kokku hoida. Pärast lühikest arutelu saime aru, et 80% elektrikulust moodustub valgustuse ventilatsioon. Või siis teine, teine hea näide on see, et üks tööstusettevõtte renoveeris ära oma valgustuspaigaldise, aga tööd soonis temperatuur langestanu sellele 4 graadi. Ja kütesüsteem ei suutnud seda enam ära tagada. Ja mis siis tehti oli see, et suruhust üles jääb soojus suunati ventilatsiooni sisse puhkesse ja saavutati see temperatuuri vahe tagasi. Et, et tegelikult seal on seotud nii soojus, valgus, elekter, suruhkeks ja see on kõik on üks nagu tervik. Noh, kindlasti on neid paraleelema, päikesele energeetikas on täpselt samamoodi. Küll ma ei tea, amperaasidest ülejaavate võimsuste nii on edasi, et sa saad seda nagu pigem nagu pärast kasutada ja nii, sa seda kohapeli seda oodad, et... Et, et see on jah, oleneb klendist ja on täitsa seinas seina, oleme teinud projekte, kus ongi tehtud kõik ühe korraga, täiesti kõike hõlmavalt. Siis on ka tulemused kõige paremad, et võtta enda ajaline tasuse mõttes, tasuse mõttes energiakulu mõttes, haldusme mõttes, projektide nii-öelda ehituslikus mõttes, ka klendipoolne ajakulu on oluliselt väiksem ja, ja siis on ka need tulemusi võimalik nagu oluliselt lihtsamalt nagu hõlmatav ja, 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 ja mõtta. Aga väga palju on ka sellised, kes soovidki tegeleda mingisuse konkreetse valdkonnaga. Ja, ja mõningate juhtul seda saabki teha, et näiteks ongi probleem, et hooneautomaatik on täna läbi või üldse puudub, siis minnaks seda välja ehitama või siis vajab valgustuspaigaldis vajab renoveerimis, siis saab seda teha. Sa mainisid tasuvusajana juba isegi nii lühikest perioodi kui viis aastat. Ma tean, oles natuke kursis ja kuulanud ka suurepärast iga aastast koolitust, mida te peate, kus te sadu ja sadu avalikusektori ja, ja, ja tööstus ja, ja avalik, siis erasektori ettevõtteid koolitate ja õpetate nendel, nendel teemadel. Kuulanud sealt neid näiteid, neid reaalelulisi lugusid ja edasi, ma tean, et need asuvusajad teatud juhtudel võivad ju isegi veel ühemad olla kui viis aastat, et isegi kui mõelda selle peal nagu sütsed, kui amortisatsioon ulatub seal 15-20 aasta, nii kogu ülejäänud aeg on ju puhas rahaline võite ettevõttele. Täpselt nii. Võrdle võibolla mingeid valdkondi just nimelt nagu teie tehtavate tööde osas, milles domini hea edulugu näiteks, kus on see kõige lühem see tasuvus olnud näiteks? Kõige lühemat tasuvusaega on, oleme suutnud tekitada kindlasti valgustusuruhu ja ongi on automaatika valdkondades. Valgustuses on kaks põhiparameetrit, mis seda mõjutab, on põlemisaeg ja on elektrihind, loogiline mida kõrgem on elektrihind ja mida pikkem on põlemisaeg, seda kiiremini ta ennast ära tasub. On tehtud projektiks tasusaed on mõõdetud 50 000 investeeringu puhul 1,3 aastat näiteks. See tootmisettevõttes ta nii oli. Ja kuni siis automaatika projektine välja, kaks aastat, kolm aastat, see sõltub hästi palju olemasolust olukorrast ja, ja, ja sellest, kui siis nii-öelda energiaraiskavalt täna toimetatakse. Ja neid algtingimus on tegelikult tohutult tohutult palju, aga rusika reegliga ikkagi saab öelda, et alla viie on suht kindel ja, 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 ja paari parameetriga tegelikult annab seda oluliselt veel täpsemaks nagu viie. Ja, ja selles mõttes ei ole ka vahet, mis kinnisvara objektiig on nagu tegemist, on ta nagu tootmine või tööstus või, või haigla või, haigla, või logistikakompleks laokompleks. Ole selles mõttes tähtis, me alles tegime kui ühe laokompleksi, kus me renoveerisime ära kogu ventilatsiooniautomaatika, osaliselt kliimaautomaatika, külmajaamad, katlad, valgustus, panime seiresüsteemi ja no, see eelduslik investeering. Ka pärast praegu hetkel käib seireperioodi lõppfaas, oli siis üks 300 investeering, kui jääb umbes kolm aastakanti. Et need projekt on tehtud igal pool, et kindlasti mida ei maksa nagu, nagu 
eelarvamust võtta toi, et jah, tootmises, et seal on energiatarbed suured, eks ju, et seal on võimalik saavutada, et minul siin, mul on ainult, ma ei tea, 3000 ruutmeetrit ladu, et ma ei saa, et, et tegelikult see nii ei ole ja tootmisettevõtete puhul ma võtaks maha ka nagu selle kartus, et mida väga paljud ütlevad mulle, mingil põhjusel metallitööstustest on seda päris palju on, et Ma ei saa siit nii midagi kokku hoida, et mul laser ja CNC pingid tarbivad nagu enamus mu energiast. Nii. Lihtnaanalüüs näitab seda, et tegelikult see tootmistehnoloogiline energeetik võib sul olla ainult 20-30% ja kõik ülejäänd on kõik see muu, millest annab nagu päris suure tükki nagu ära lõigata. Aga see on tööstussektoriti hästi erinev ka kahtlemata. Kui, kui keeruline üldse, või noh, kui palju aega võtab ja kui keeruline on kogu see andmet või see teada saamine, mis see nagu see kõige optimaal või kõige parem koht on, kus kokku hoida, sest tihti ju energiat muudetakse on ühes punktis, on üks arvesti ja põhjutab elektrit kuskil on üks kütekoht, et kuidas, kuidas see nagu välja? Väga, väga hea küsimus, et me võtame nagu Eesti tüüplisi kinnisvaraobjektis, täpselt nii ongi. Sul ongi ainult pearvestid ja tüüpiline kinnisvaraobjekt või, 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 või tüüpiline haldusjuhtu tehnikühi jaoks arvesti ongi selle eesmärgi, et kellegile arvet esitada. Minu jaoks on arvesti sellele eesmärgi, et mingi tehnosteemi kulu mõõta, Ja, ja see läbi saada ka seda nagu infot, kuidas seda optimeerida. Nii. Et, aga siin tulebki nagu see ekspertmeeskond ja suur nagu kogemus nagu taustaleks, et me suudame tegelikult arvutada need asjad ikka kokku. Et me suudame selle piruka lahti lüüa, et palju sul tarbib täna suru, palju valgustus, palju küte, palju vent, palju jahutab, eks ju, või jahutus. Et see on võimalik nagu ikkagi lahti lüüa teha need nagu eelanalüüsid asjad ära, eks ju. Enne mainisid ka seda hoone no, energiasimulatsioonide teemat, et tegelikult kui on väga keerused hooned, siis peadki minema simuleerima. Sulle ei olegi muud varianti, kui see hoone kõik ära modelleerida, kõik tehnosteemid sinna sisse joonistada ja sealt saad oma detailse nagu info, aga ma ütleks nii, et seda ei ole alati mõistlik minna tegema. Et see tuleb ikkagi välja selgitada, et no, võibolla et, no, ta on nii lihtsa koeline, et no, ei ole mõistliks, ta on nagu üle inseneeritud, seda ei ole ka mõtet minna tegelikult. Jah, jah, sest mul endal on kogemusat, kui me oleme teinud energiaauditide, kes mm-hmm. on siis sama teema ja ka seal see jõudnud modeleerimisse või lihtsalt, et ongi info on nii puudulik, et sa pead tegelikult ikka reaalselt ka kuskil mõõtma hakkama mingid asjad üldse nagu alati aru saada. Just... Ja, kuna esimeseks sammuks on alati teatud tüüpi auditeerimine on ju, noh, ta küll teed energiaauditid võibolla üks klassikalises määruslikus mõttes, me teeme natuke teistüüpi auditeid, siis me alati mõõdamegi mõõdame kii täpselt ära, kõik need vastavasisulised kulud, ju, on need siis holme veed, valgustused, vendid, elektrikulud. Ju. Ja see pannaks algus paika, et tegelikult täna piisab väiksest, ütleme 10-15 minutilist ringkäigust hoones, et öelda ära enamusinvesteeringute numbrid, öelda ära enamus tasuvusajad ja täpselt kuhu poole joosta ja tegevuskava on tegelikult juba teada. Kaua selline auditeerimisprotsess aega võtab, kui põhjalik see üldse on, millega üks ette võtta arvestama peab? Auditeerimisprotsess kõigepealt võibolla <kõh> toks välja selle, et auditil auditil on päris suur vahe ja me küll teeme ka suurettevate energiaauditid, mis on määrust täpselt defineeritud, aga, aga seda tehakse puhtalt ainult linnukse pärast selleks, et riik nagu nõuab. Me standard energiaauditid ei tee ja ei teegi sellel põhjusel, et et minu hinnangul see väärtus, mida sealt saab, on tegelikult väga väike ja kui mitte öelda nagu olematu. Ja meie oleme enda jaoks nagu töötanud välja sellise nagu tootu või teenuse, mida me nimetame energiasäästmislahendust auditiks. Ja mis see erinevus on, on selles, et me kaardistame tehniliselt ära kõik hoonetehnosteemid. Iga viimse kui valgusti välja tõmbe, vent, agregaadi, hoone automaatiku kontrollerite välja. 
Ja, ja kui meil need objekti nagu reaalne olukord on täiesti selge, mõõtmist on tehtud, andmed on käes nii palju kui need siis on, siis me hakkame tegema vastavsisulise analüüsi. Me selle nende faktide konstanteerimisele paneme nii vähe rõhku kui võimalik, nii palju kui vajalik, aga paneme kogu rõhu nende lahenduste välja töötamisele. Kuna me ise neid oleme väga palju realiseerinud, ehitanud, ja oleme valmis neid konkreetse objekti puhul tegema, siis me teame väga täpselt ka, mis moodi neid auditeerida ja tõestada. Eks siis see kogemust on pagas nagu suur. Ja lõpptulemuseks ongi seal tegelikult meetmete pakett. On, on kogu kõiki tehnosteemide lõikes meetmete pakett. Seal on võibolla, ma ei tea, 15 investeeringud, investeeringu numbritega koos siis kogu tasuskalkulatsiooniga sinna juurde. See protsess isenesest võtab aega nüüd kogu protsess orienteeruvalt 6-7-8 nädalat. Ta ei ole väga pikk, ta ei võta nagu klendi poole pealt väga palju aega ja, ja põhiprotsessi osad on siis see, et kõikult koguda kokkondmed, nii palju siis energiaandmeid kui on olemas, joonisedeks ju, kõik mõtted, mured, ideed, mis siis klendi peas on. Teine osa on siis ülevaatus, ehk siis detailkaardistus koos mõõtmistega ja siis saame selle auditi raporti nagu kokku panna ja mis on väga tähtis osa on koolitamine. Minu hinnangul ei tööta see, kui saata klendile 150 lehekülgi insenerteehnilist projekti, Ja, 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 ja loota seda, et, et klient on nüüd ekspert seda kõike lugema, vaid me pigem koondam selle juhtkonna siis laua taha ja räägime siis kaks tundi sellel teemal, paneme need rõhuasetused õigeks ja anname tegelikult need selle teeraja nagu ette. Et põhimõtteliselt kuni kahekuulise protsessiga saab täispildi ette ja teeme me täna, ütleme, ühes üks kümne kuni 20 ruutmeetrise kompleksi per kaks nädalat. Kui tihti need tulemused mida teie leida, leiate, on juhtkonnale üllatavad. Sa enne mainisid tööstusettevõtted sentsepingi ja võibolla mingite laser, laserpingidega, kus arvatakse hoopis, hoopis üht, aga tulemus ja tagajärg näitab, analüüs näitab hoopis teist. Sageli. Ma ütleks, et kindlasti rohkematel juhtudel kui pooltel juhtudel. Ja, ja, ja põhjus ongi see, et, et kui, kui täna nagu ülevadat üldse ei ole, eks? siis noh, mul on siin just varukast võtta üks näide, et tegeleme ka no, selle ressursituhususe poolega ja selle meetmetraamast ootmistehnoloogiliste investeeringutele toetusrahatoomisega ja tihti peale me teemegi seal nagu kaks auditit nagu ühes. Üks audit, mis siis läheb toetustoome, teine, mis siis energeetilised asjad ära kaardistab ja siis esialgne arvamus on aati see, et ah, mul seda energeetilist osa ei ole vaja. Nii, mul aldusjuht toimetab on ju, ja kõik on elu on ilus. Aga tegelikult, mis siis pärast välja tuleb, on see, et, et see meetmete hulk kes investeeringu vajadus üle üldiselt, et kinnisvara üldseks jätkusuutlik ja nagu käest ära ei mädaneks, siis vajab ikkagi no, võibolla mõningatel juhtel saadu tuhandeid. Ja, ja need tulemused on pigem sageli üllatuvad. Täpselt. Samas kui sa räägid seal suurusärgust või tõid näitena suurusärguna investeering 300 000 aega kolm aastat, siis jääb ainult üle mõelda, et Et, et kas tõesti selline raha vedeleb maas ettevõtetel siis, siis see on otses mõttes oma finantsilise seisu parandamise kulude vähendamise osas ja selliselt, et tegelikult just kui siis kliima ja energiatarbimine kõik see muu sinna kõrvale võidab samal ajal. Jah, seal on nagu seda win-win-win-win-win olukorda on tegelikult väga palju on. et üks on see, et kui sa sellesse investeerid siis 
see viidume energiakulu alla, sa saavutad majanduslikult paremaid tulemusi, nii selle rahal on väga kõrget tootus, sa hoiad kokku keskkonda, su tehnosüsteemide eluiga pikeneb, et kui see on väga lihti näide, et kui sa sõidad täna oma Toyotaga 200 km tunnis 15 tundi päevas, siis see Toyota väga kaua ei sõida, aga sa sõidad ka 70-3 tundi päevas, siis ta kestab sul päris mitu aastat. Kuni siis jah, selleni välja, et ka mõningatel juhtudel võib see probleemi koht olla üldse tegelikult sisekliimas. Et meil ei vasta töötingimused enam, et meil ei ole õhku, meil on liiga külm, liiga pala, meil ei ole valgust, meil on liiga kõrged räigus näitajad, eks ju. Et need kõik, noh, ütleme, kui seda vaadata nüüd nagu kui tervikomplekti, siis see põhjus, miks sellega tegeleda, on veel oluliselt, oluliselt laiem. Aga, aga kui sa ütlesid, noh, et kas tõesti vedeleb nüüd selline raha kuskil nagu ma on siis põhimõtteliselt küll, aga selle on alati ka kliendi poolepealt vaadates on nagu küsimus see, et kuhud oma ressursi paneb. Mina ütlen alati ka seda, et noh, kui sa oled tootmisettevõtte, siis sinu põhieesmärk on toot oma toodet. Ma võrdlen kõike tootmisettevõttega. Kool on ka tootmisettevõtte, tema toodab tarku inimesi, lastajad tootmisettevõtte, tema toodab üldiselt inimesi, et on tuleksid inimesed. Ja, 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 ja see põhitegevus peab olema alati selles mõttes number üks, siis energeetiline pool no, on paratamatult number kaks või number kolm tihti peale. Aga see ongi küsimus selles ka juhtkonna mõtteviisis ja selles, kogu selles jätkusuutlikuses ja nendas. No, see, see on väga hea näide selles mõttes, et tegelikult ju tihti see energiakulu on lihtsalt mingi, mingi protsent kogu, kogu ettevõtte kuludest ja siis kui ta on piisalt väike, siis ja saad mingi säästada, saada, siis võibolla ta ole esikoha kuhu investeerida koha, et jõuta sinna. Ma tooks ühe näite kohe. Mm-hmm. Sul, taad lõpetada Sul veel ja, see võid oma näite ära no, just selle protsentide poole pealt et, äh, mul on endal ka ühes presentatsioonis sees on ettevõtte reaal, reaalsed numbrid tootmisettevõtte käive on 10 miljonit äh, materjalikulu on 50% tööjukulu on 25% ülend 25% jaguneb äh, sul on seal kasum 4% energiakulu 4% seal on mingi amort eks ju turundusmüüki ja nii edasi Nii. Räägin siis mina juhtkonnaga ütlen, et näed, et sa aastas paad 400 000 eurot energikuludeks. Ma võiks sulle teha näed paketi ja saaksid sealt kogu energikulus 25% maha. Oh, kuule, see ainult 1% minu käibest. Sellega ei ole mõte, et Marti tegeleda, et vaata, mul on siin tööjukulu ja materjalikulu on 75%, 7,5 miljonit. Kui ma saaks sealt kokku hoida, võt, see oleks hea, eks? No ja siis, kui ma küsisin, et aga Personali juht on sul? Jah, ei, no muidugi on. Mul on 200 tööta, et on ju. Personali spetsialist ei anna, mõni leidub. Palju sul ostujuht on? No, viis. A mitu energiajuhti sul on? Ühtegi on. See on ka, kui ma sellest neljast protsendist, on tegevus ka olemas, mul on seda kümme korda juba teinud sinu sõrnas etvõtad. Võtan ühe neljandiku maha ja tõstan su neljaprotsendilise kasumeriale juurde. Mis siis saab? Et kui sa vaatad seda kulu suhtena käibesse, pointless, vaat seda suhtena kasumisse, hoopis teine perspektiiv. Ja, ja, ja kes nagu, kui, kui ettevõtte juhtkond nagu finantsiliselt suudab niipidi nagu mõelda selle enda jaoks nagu maha müüja, siis on selle asjal kindlasti oluliselt paremad tulemused. Algul mainisid seda, et on palju vaata need ettevõtted, kus on tegelikult omanik on üks ja palju on retnik on sõike tüüpiline olukord, et kus on tegelikult no, võidu võitu nagu kellelgi keeruline näha, et noh, ütleme, see, kes oma kinnisvara tal tegelikult kõik üürnikud maksavad kinni, on ja. et, et kas seal on mingid häid näited, ma ei tea, win, win, sellest võidu jagamisest mõlema osapoole vahel või midagi muud? Ja on muidugi, 
et see oleneb jällegi sellest, et kes seda objekti oma põnju. Et kui ta mõtleb nagu pikka perspektiivi, siis ta mõistab täna seda, et see raha, mida ta saab üürnikukest küsida, koosnab kahest komponentist. Üks on üüritulu ja teine on kommunaal, mida siis klient peab maksma. Summa summaarumilt igal kinnisvara objektil on mingisugune kuskil mingisugune lagi, eks ju, mida ta oma ruutmeetri kohta saab küsida. Kui ta nüüd mõtleb selle asja niipidi enda jaoks läbi, et tema viib selle energiakulu näiteks 30% väiksemaks ja paneb selle numbri endal üüritulusse suurde, juurde, siis ta teeb selle äriplaani endal ise. Siis ta teeb need investeeringud ise, räägib oma üürnikud ise ja saab need asja kokkulad. Siuksid asja oleme ka meie nagu teinud, olla siis selle omaniku nagu partnerid. On meil ka täitsa näiteid, kus tehakse investeeringud pooleks. Kui lepingu periood on piisavalt pikk, siis, siis on võimalik teha niimoodi, et mõlemad investeerivad. Sest isenesest on see aru saadav, et kui tõesti mul üürnik maksab kõik kinni, mul vakants on null ja mul on järjekord ukse taga, siis mul põhimõtteliselt tekiks ka küsimus, et miks ma pean siia investeerima. Ja, 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 ja oligi üks näide siin just valgustuse poolevalt, kus rendileping ongi 10 pluss aastat. Tingimused ei ole ka väga nagu head on ju ka inimesed, kes töötavad selles ruum, nendes ruumis on hästi kõrge palgalised ja nendel peab olema väga hea sisekliima ja sellisel juhul tehtiks asi pooleks. Tasus aeg oli tegelikult aastat, aga mõlemad saavad see tegelikult nelja aasta tasu põhimõtteliselt. Ja siis on kolmas vrend, kasutada mingisuguseid rahastusmudeleid. Näiteks nimetatakse energiateenuslepinguks, kus siis põhimõtteliselt teenuse pakku teeb ise investeeringu ja jagatakse säästu. Säästu ei tule, ei maksa ka. Ja see tuleks põhimõtteliselt kas siis üürnikutega kokku lepida või kuidas iganes seda siis nagu teha, kus siis ongi lepitakse algtingimused paik, tehaks investeering ära, mingisuuse perioodi jooksul saab see teenuse pakku nagu enamus selles säästust endale väike osa jääb ka siis sellele, kes siis seda hoonet kas siis omab või, või üürnikutiks iganes ja pärast lepingu perioodi jääb kogu säästu nagu neile, et siis see säästu maksab ise selle investeeringu kinni. Selge on see, et analüüsid peavad olema oluliselt põhjalikumad, riskid peavad olema kaetud ja kokkuvõtalt see teenus võibolla läheb nagu gramm kallimaks, kui ta võtaks need riskid ise, sest kapital peab ka näiteks kuskilt sellisel juhul nagu tulema. Et jah, sellised on need põhimõtteliselt täna nagu, nagu variandid ja finantseerimine on alati üks osa, mis tuleb algus nagu läbimõeld. Kas ma panen ise raha, võtan selle tulu ka endale sealt, eks ju? Kas ma usun seda tulemust, mis seda tuleb? Või ma kaasen nagu väliskapital ja nii panen selle paar protsenti sinna intressi osa nagu juurde, eks ju, ja panen selle äriplaani sekselis kokku, on ju. Või siis variant kolm, eks ju, võtangi täis nagu lahenduse niipidi, et ma ei vastuta ka mitte millegi eest. Pilootprojekti tiimas oskab hetkel meil käivad näiteks. Ja mul on hea meel, kui me oleme siin asunud ka LHV rohelisel ainuga neid, neid objekti finantseerima, siis selles samast asuvusanalüüsist ja aitat ettevõtti ole seda sama kapitali kulu samamoodi läbi arvutada, et kuidas see mõjutab selle, selle tehtavinesteeringu siis, siis, siis reaalselt tasuvust. Jaa, absoluutselt. Te olete mõlemad head mehed, kelle käes seda tõesti üldistatult küsida, kui me mõtleme sellise tavalise tubli Eesti ettevõtte peale. On ta siis tööstussektorist, logistikast, kaubandusest, vahet ei ole. Kui teadlik seal see juhtkond on säärastest, nagu sa ütlesid, kasumile korraliku marginaali lisamise võimalustest läbi energisäästu, läbi energiatõhususe, läbi, läbi rohelise energiatootmise, mille nii ka kohe, kohe jõuame. No, kui ma siit poolt alustan, siis mm, täiesti seinas seine. Täiesti seinas seine. 
Ja aga miks ka sinna pigem kaldub sinna pool, et minu hinnangul ka üks vahet ei ole, mis ettevõtta nagu tegev juht ei saa samal ajal olla energeetika ekspert, ma ei tea, soojustehnika insener, valgustinsener, suruhuinsener, automaatikinsener ja siis on täiesti loogiline, et ta nagu ostab selle teenuse väljaspoolt nagu sisse. Ka tegelikult kui üks haldusjuht ja tehnikajuht ei saa. Minu meelest on nagu kõige targem telja on see, kes mõistab seda, et tal on, tal on väga hea alduse tehnikajuht, kes on väga hea projektijuhtimise tasemega. Et ta suudab need projekte oma maja sisesed juhtida, vormistad vastad lepingud, hajutada riskid ja mõistab seda nagu lõpp tulemust ja protsessi. Ja kui ta mõistab seda, et ta ei ole ise iga valdkonna nagu insener, siis see muudab tema nagu see edukuse määr oluliselt tõuseb. Ja mul on tohutub palju olnud neid näiteid, kus, mis on vastupidised kus arvatakse, et ma, ma tean, et ma tea, lamp on lamp ja nii ongi, eks ju, ja minnakse poodi ja ostatakse sadakond valgustid ära ja pannaks üles ja ka pärast on see, et inimesed kurdavad, et pool aasta pärast ei näe enam, nii, et kas on piime või vaja prilli või midagi kolmandat on, nii, et need valdkond tegelikult väga keerulised, inseneritehnilised on ju ja seal ei saa nagu, nagu kirvemeetodiga ei saa minna nagu asju tegemat. Kui päikse poolet vaadata, siis no, kui jätan nüüd see pool ära, kui ehitada päikse jaama selleks, et see on eraldi investeerimist toodab raha, vaid ta, vaid ta nagu osa mingist näiteks soone energiatarbes, siis, siis sellise juhul ega üldiselt ega, ega ennem, ennem tegelikult võibolla oleks see kuulnud kellegi teiselt ettevõtjalt või seda tagasi, et aga kui noh, oma konkreetne ettevõte väidaks, siis sisalast tuleb see pilt nagu selles mõttes, et nendele ettevõt on siis juhatusele või Või on ka mingi tehnikatasandil keegi tuleb, et nendele alles ette, et tegelikult täpselt, täpselt seda ei hoomata, oleks lihtsalt kuulnud. Ja eks sealt siis tulebki see otsus, et kas ta on nagu kui oluline, mis see, mis see tasuvusmäär on, seal tekib teged see nagu see kujundatakse see. Et täna ka küll kasvab see, et teha neid asju ka sellest, et olla roheline, et olla nagu jätkusuutlikum keskkonnamõttes, aga põhja siin ikkagi pohtub finansiinvesteeringi. Üks küsimus veel, mida me Martiga oleme pikalt arutanud, aga, aga, aga jagame oma mõtteid kuulejate ka, ka, et kui tihti need plaanid jäävad finanseerimise taha, ütleme, soovimatuse taha võtta näiteks laenu, soovimatuse taha kaasata ettevõtte välist kapiteli? Omalt poolt võin öelda nii palju, et see oleneb peal natukene sellest klendi nagu segmentis, kui see on tööstusettevõtte, pigem ei võta. Pigem ei võtta, pigem teeb investeeringu ise. Kohalikul omavalitustel on alati nii, et need eelarvad on pigem nagu piiratud. Välistraha kaasata on üksu keerulisem. Ja siis jääb üle nagu kõik võimalik muu nagu ärginis ära. On olnud häid näite, kus tehaksegi laenukapitaliga, väliskapitaliga need investeeringuid. Aga mingisugusel põhjusel on kuidagi kaardetakse seda välis nagu raha. Ja, ja, ja hästi sükke nagu no tihti põledud sükkõnased, kuule aga laen ju tuleb tagasi iga maksta. No. Üllatus, üllatus. Ilmselgelt, eks ju. Et, et siis, ma, siis ma nagu mõistan, et, et, et see, on, see on ikkagi nagu no, vähe, vähe kehva situatsioon, kui siuke nagu lause üldse nagu kõlab. Aga, aga kuidagi nagu kardetakse seda nagu, nagu tulda, et seda nagu laenu Olen Oleneb jällegi no, rahatarkuse tasemest, eks ju. Et, et kui su äri on ikkagi pikkajaline ja, ja sul ei ole ikkagi ohtu peakohalt, kas need paned omme uksed kinni või pane on, siis noh, igal juhul ta on kasumlik 
see teed oma igapäeva äri tegevust oluliselt nagu paremini majanduslikult mõistliku. Ja see sama energiasäest võib aga tihti kas terve laenu või, või suur osa sellest juhu kinni maksta? Vabalt, võid selle ära mudeldada nii, et sul tekib positiivne raha voog põhimõtteliselt. No. no päikse puhul on niimoodi, et tegelikult pigem tullakse sinna juba sellise eeldusega väga tihti, et neil on mingi võimalus investeerida, kas siis ise või koos laenurahaga eeldatavalt, aga noh, siis seal tihti vaadatakse iga otsa, mis need numbrid näitad, on ta mingi 7-8-10 aastat, et kui ta sealt üle läheb, siis on juba, noh, siis seda investeeringut on seda ei tehta. Et tegelikult on nii, et alati ei tea, kui muidugi raha, kõikide kentide, aga pigem need vist mulje on see siia maani läbi aastat, et need ei tulegi üldse küsima, kellel noh, üldse ei ole võimakus midagi teha. Et. Aga nüüd päikese peale rohkem minnes, no eelmine aasta oli ju selles mõttes midagi täiesti erakordselt. Palju neid megavattesi umbes kokku tuli, tead sa juba täpsemalt statistikat. Uusi no eel... uut päikse tootmisvõimsust. Jah, et kõige parem info on tõenäoliselt Eleringil, kes siis tegelikult aasta alguses siin ütles, et tõenäoliselt nüüd no, need jaamad, kes valmised osad, kes nüüd veel liituvad, kelle liitumised välja ehitamata, et kokku nendega võiks see jõuda kuskile 500 megavattine siis kogu see installeeritud võimsuspäiksel. Ja palju enne et... seda üldse kõikide aastate jooksul kokku oli Eestis päikse võimsust? No 2019 lõpu seisuga oli 2020 algusena tantsis, siis oli 88 liitunud megavatti. Et no siis selles mõttes on päris suur ports juurde. Kolossaan aasta või no, natuke peale tuleb juurde, et, et, et väga suur hüppe ja, ja Ja no, tegelikult see veel ei rauge, et on näha, et see jookseb edasi. Ja kuulejatele, kes võibolla nii kursis ei ole selle teemaga, on ainult naabrimehe käest võibolla saunas kuulnud või, või, või mujalt. Tegu oli siis ühe teatava toetusmeetme viimase aastaga, nii öelda eelmine aasta 2020, kui siis taastuva energiatoetust vana süsteemi või vana skeemi alusel maksti ja nüüd sest on see, nüüd sest on see täielikult muutunud, tuleb tegeleda vähem pakkumisega oma lõigus, ja. et riik laseb püstitada uut taastuvenergia võimsust, on see tuul või päike või muu siis vastavalt soovitud kogusele, aga ettevõtjad pannakse vähem pakkuma ja, ja vahem pakkumine on siis tegelikult tehnoloogia neutraalne selles mõttes, et ei pea olema ainult päike võib olla tuul või midagi muud et, et, et seal on tegelikult veel Seal on nagu mitu, on üks selline väiksem vähem pakkumine, mis veel toimub, kus on 50 kilovatti kui nii megavatti aamad saavad osaleda ja see on siis üks kolmas kord tuleb see aasta. See on küll väiksem maht, seal on ostab riik 5 gigavatt tundi energiat. Natuke küll rohkem, sest esimesest voorust seal teid osad välja ehitamata. Ja, ja siis on teised kaks suurt, 450 gigavatt tundi ja kahe aasta pärast 650 gigavatt tundi. Et need on siis väga suured oksand, kus lähevad suured projektid. Ja no näha on, et need on eelkõige projektid, mis läheb puhtalt nagu müüma energiat. Et, et me, mitte ise tarbima. Mitte võibolla ise tarbima. Et noh, ise tarbimise mõte on endiselt isegi selle fikseeritud taastumelega toetuseta, mis kadus ära ikkagi. Et kui sa oma tarbesse teed, siis igal juhul on, on, on mõistlik teha. Aga kohe sellest ka lähemalt räägime, et kui me eelmine aasta nägime ja, ja oli ka LHV lainuosakondadel päikseparke finanseerida käed jalatööd täis, sest tõesti see tegevus oli väga aktiivne Ja tõesti pesumajadest, kuni sa aega aatrite nii põllumajandus ettevõtteteni välja, loomulikult täiesti eraldi võiks välja tuua need, kes siis tegidki selle puhtalt niisama investeeringuna, loomulikult, aga, aga kui me nüüd mõtleme nende peale, kes siis, kelle põhitegevus on midagi muud, ta on juba aastaid tegutsenud, millised need ettevõtted siis nüüd 2021 edasi on, kes, kes neid paigaldavad, sa ütlesid, et see hoogi rauge. 
Ja, sest ega endiselt on ju energiatarve ja elektritarve on olemas on ju, et kui sa pigem on nüüd vaadata seda, et sul on suurem omatarve ja siis ta kogu selle päikse päiksen ja jaamad asus on, on, on parem. No lisaks on muidugi siin seast on ka veel see märtsis nüüd kohe läheb lahti on üks priiavoor, kuhu see läheb mingi osa projekte, aga, aga siis investeeringu, investeeringu toetuseks just väljaspoole asu, suuri asulaid, ütleme niimoodi. Aga, aga jah, põhi on pigem on need ja siis teget on see sektor ka, et on tegelikult meil kehtivad üli nüüd ligi null energahoone nõudad eelmisest aastast, mis samamoodi no nüüd aitab kaasa selle päikse sektori, sest on näha kõik ka uued tootmisooned, juba kõik juba planeerivad sinna endale päikes sisse, et, et osa energiakulus siis katta sealt. Aga räägime sellest oma tarbest ja tasuvusajast. Mm-hmm. Oletame, et ettevõtte ei võida ühtegi vähem pakkumist analüüsib teie abiga läbi mm-hmm. selle, et, et ma no eeldatavasti ettevõtted enamasti tegutsevad päeviti, eks ole, kui elektri on kõige kallim. Mm-hmm. Mida see oma tarbeks tootmine tasuvusele teeb? Oskad see võrrelda ja tuua välja, kui pikk või lühike see sellisel hul on? Ja, no, päiksega ongi see eripära, et ta toodab alati päeval. Eks siis on, et kui sa päiksejaama ehitad, siis sa tead, et kui sul on päeval nädalasest tarbimine, siis sa tarbid selle ära. Aga kui sul on ettevõtte siis ütleme on see hoone, mis ei tarbi või ettevõtmine üldse nädalavad, siis sa tead, et siis jääb osa energiat ära siis läheb võrku. No siis ongi, et milline see tarvega nädalavad see on ja kui täpselt sa selle jaama dimensioneerid selle tootmise ja tarbimise järgi või kuidas sa suudad seda väikest ära kasutada, et mida rohkem suudad täna ära kasutada seda mõistlikum on see tasuvusaeg, et kui, kui võtagi mingi hoone, kui mis tarbib 100% ära, no siis me näeme endiselt on seal tasuvusaeg 7-8 aastat aga kui sul on selline, et mingi osa läheb võrku, siis ta võib ka kümme olla või noh, mõnel võib rohkem olla veel, et seal täpselt ongi, et millise suurusega jaam, et ütleme, et enam, enam igal juhul ei tasu teha sama suurt jaama, mis võrdub hoone aastas energiatarbega, et, et siis, siis on teada, et sul läheb rohkem nagu võrku. Kui sa just ei hakka seal, noh, tekivad ka siin uued, uued suunad ja hakkata salvestus tuleb tõenäoliselt peale, mis hakkab veel seda soosima just just see tõttu, et salvestus ise on odavam plus hinnad hakkavad kõikuma. Et seal tekib, on tekimus uus äri. Oskad sa tuua välja mingid rusika reegleid? Mis kriteeriumid võiks olla, millal üks ettevõtte, üks ettevõtja võiks kaaluda? Kui suur see tarve või, või, või millistele, mis kriteeriumid on, mida ta võiks arvestada, et aha, kui ma nendele vastan, mu ettevõtte energiatarve nendele vastab, siis mul tasub mõelda juba vahet ei ole siis kui suure tootmisvõimluse rajamiseks? No, põhimõtteliselt tasub juba, kui sul on seal paar kümend tuhat kilovait tundi, alates sellest juba, juba mõistliks paar kümend kilovait tundi ütlema aastas. aastas mm-hmm. Isegi juba selliselt võib hakata mõtlema, ütlema parem juba on, kui sul on natuke rohkem 50 kilovait, tuhat kilovait tundi. Aga, aga no, lisaks sellel muidugi palati vaatama, kuhu sul, kas sul ja kuidas on sul võimalik seda nagu jaama üldse ehitada. Et kindlasti on lihtsam teda ehitada kuskile noh, maapiirans kuskil hoone kõrvale või hoone peale, kui ta on, aga, aga nüüd ütleme näiteks, kui sa juba teeb mingi fassaadilahendus, siis on ta juba keerulisem et, ja kallim. Et, no ka linnakeskkonnas siin on näha, et igale pool ei ole võimalik. See tundub hoone on katus ka, aga tegelikult katus on tehno seadmed täis ja noh, et seal on see koht, et, et noh, neid nüüantsed võib arvestada või katus ei võimalda üldse siin ehitada, ta ei saa lisaraskust juurde panna. Et need, need on need kriteeriumid, et selles mõttes jah, Oma see tarbimise määr võib-olla suhteliselt madal aastane. 
Võibolla omalt poolt lisaks see juurde, et, et jah, need ütleme sellised rusikreegli paar asja võiks nagu teha kõigepealt nagu selleks esiteks, et ka, kas sul on seda jaama kuhugi panna, nii, kui sa seda katu selle paned, nii, et ega see sul pärast kokku ei kukku, nii, mm. sest me kõik teame, kui palju tekis siin eelmise aasta lõpus probleeme nendega, kes said aru, et oi, 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 mul on katu selle tugevusarvutusi vaja ja oh, sa osa kurat, mul on projekt tehtud naaberriigi lätlaste poolt 15 aastat tagasi ja seda ettevõtet enam ei eksisteeri, nii, et mul ei olegi seda infot võimalik kuidagi nagu projekteeri või arvutel anda, nii. Et see on nagu üks pool, teine pool on nagu, mis minu inangul on see, et vaadata just täpselt seda, seda tarbimise profiili, nii. et kui sul, noh, hästi lihtsalt rusikleegrid, et kui sul on hoones jahutust, sest päikes elektrijaam toodab kõige rohkem siis, kui on päikest, jahutustava siis, kui on kõige rohkem päikest, need langevad kokku. Mm-hmm. Erinevalt näiteks eratarbijast, kelle tarbimisprofiil on täpselt risti vastu pidi päikes energi tootmisele, nii. et kui sa selle eramajas oled, normaalse inimesena käid päeval tööl, nii. siis omikraikt üles keedad oma koffi ära, on piik, nii. siis lähed koodust minemise hakkab päike tööle, nii. siis sa oma hoones mitte midagi ei tee, nii. õhtul tuled koju päike läbi ära, nii. et täpselt, täpselt on risti vastu pidi. Ja see nädalavahet see teema on jah, ka väga, väga nagu oluline, et just täpselt, et mida lähedamal see oma tarve määr saalaprotsendil on, seda, seda kindlamalt sa sinna 7-8 aasta peale nagu saad. Aga noh, siin on jah, mõtleme, see, see on juba paar aastat tegelikult väga juba üleval, et iga oma valitsus saati pigem ta nõuabki seda välja arvutamisprojektil, et, et kas see katus talub või mitte. Ja, ja mis puutub jah sellest, et kui palju mingi jaam ära tasub, siis noh, me ise oleme juba aastat kasutanud tegelikult on on Eesti kliimaandmetega dünaamine programm, kus me tegelikult paneme sisse nii tunni tarbimised, kui ka siis eeldavad päikse tarbimised selle sama 25 aasta näiteks kliimaandmete pealt. Ja siis me tegelikult reaalselt näemegi, kui palju see oma tarve võiks tulla, näiteks võttes alus, kas veel mis aasta tarbimisandmet tunni või sealt. Ja siis paneme samamoodi finansseeringud sinna, võime panna laenuraha sisse, inflatsioonimäärad kõik ja siis sa tegelikult saadki oma kogu sellise pildi ette, siis on väga lihtne tegelikult juba otsustada, et kas see on nagu okei, okay, Või mitte, noh, ütleme, see on see parima teadmise me ei tea, milliseks energiaind kujuneb lõpuks, aga noh, ütleme, tänase või eeldatav, eeldatav hinnangu baasid saab päris hea pildi ette. Kas te siia maani toimetasid ajalolise elektrihinna pealt või tegid te teete nendes tasuvusarvutustes mingid? ise mingid prognoose ja kui jah, siis, siis mis taseme? No eks me iga kord, iga aasta pidevalt ju korrigeerime seda, mis baasid seda arvutada ja noh, me võtame ka arvesse tänased nii-öelda klendina enda, mis hinnaga ta ostab, mis on võrguhind ja mis on tal elektrinnad, et tegelikult see ongi väga erinev, sest mõnel juhul võib olla tasuvus siin parem, pigem, väiksemal ettevõttel kui suurel, kes ostab väga odavat energiat, et ütleme mingist mastaabist enam see väikse jaama ehitamine väga palju odamaks ei lähe, aga kui sul elektriind ja kõik see ostuind on odam, siis tegelikult ei pruugi see tasus olla parem üldse. Võibolla isegi suurem natukene, et, et just eriti, eriti ettevõtetel, kelle on väga suured tarbimised ja mõni, kes siin on lausa ise nagu võrgu, võrgu juba opereerib, et, et jah. Et kui see, kui see elektrihinkus kõik seda asudega seal alla 80 euro megavatist kukub, siis pigem see tasus läheb üles. Ja mis ma veel kommentaariks võib lisaks juurde, et, et kes mõtleb nagu energiasäästu või tõhuslahendus nagu tervikuna, on ju, siis minu üks nagu soovitus on see, et, et kui sa kõigepealt ehitad päikse elektrijaama ja siis lähed kokku hoidma, siis pigem tuleks teha teist pidi kui et paast arvimine tuleks kõigepealt saada alla ja siis dimensioneerida, sest muidu pärast su tehtud investeeringu tasubus enam ei pea paika, kui sa pärast lähed hoidma kokku. See kehtub näiteks ka reaktiivenergia kompenseerimise puhul, et kui sa lähed kohe kompenseerima ja sa pärast renoveerid ära oma valgustuspaigaldise ja tõmbad oma nii-öelda ma ei tea, ventilatsioonisüsteemides uuki nagu vähemaks on, siis sa pigem nagu oled investeerinud sinna esimese projekti nagu üle 
et seda saab ka alati nagu silmast pidada, et kui sul on mujalga potentsiaal, siis nagu see kõike hõlmab nagu audit annab tegelikult vajadus sellele vastuse, et näed, et kui sa teed nagu need paasased ära, siis paast arvamise nii palju et ära, ära tee, ma ei tea, 60 kilovatist ja ma tee 50, et see on mõistlikum. Näiteks. Sest investeeringud no, on ikkagi üsna arvestatavas summas, eks ole. Räägime korra nendest seadute maksumusest ka, et, et üsna palju on sellest räägitud, et eriti kui vaadata viimase kümne aasta ajalugu, siis see, kuidas siis öelda, ühe kilovatti hind on ikkagi tuntavalt ja tuntavalt kukkunud. Räägi sellest dünamikast natuke. Jaa, ma mõtlen, et kui me üheks aastat tagasi haksime tulema, siis ehk ka paikseponeeli hind oli põhimõtteliselt on sellest hetkest kukkunud, no ütleme neli pool, noh, neli pool korda suurusjärgus, viis või isegi. Viis korda, no, eks? Ja, korda, jah. Viiekümnest protsendist me ja, räägime viis korda, eks? Ja, et me räägime sellest mõttes, et see on ja. muud komponent nii palju ei ole liikunud kaasa, võibolla ka inverterid natuke odavne mõndaga, aga, aga jah, need on kaks, need põhilised, ütleme, ja see ongi nagu mõjutanud, küll jah, viimane pool aasta nüüd on hinnad päikses, päikseboneid osas läinud ülesse tagasi. Vahepeal, et on mingi erit ja madal, madal koht, aga tõenäoliselt oli see põhjustatud koronast ja sellest, et maailma nõudlus korraks kukkus maha, aga nüüd on ta nagu ülesse läinud ja pigem on nagu tõusudel, tõusudel mitu, mitmeid kümned protsenti see aasta ka kasab jälle, et, et see mõjutan natuke seda, et maailmas on, on eelihind tõusnud, tõusnud just teatud toorainete nappused, et, aga ka seal transporti hinnad on konteinertransportil 300% kasvanud, et, et jah, et need on nagu natuke tõsnud hinda üles, et trendi ei tea, aga to, no, vähemalt on hea trend on pidev see, et paneeli efektiivsus kogu aeg kasvab, et muidugi, ja siin ongi võibolla näline, et kui vanasti pakuti, hakkasime pihta mingite 2-3-40 vatistega ja täna 500 vatti, siis see mõte, et oleks nagu kaks korda paremad paneelid, aga tegelikult ei ole, et nüüd on paneeli lihtsalt pindalad ka kasvanud, et seal tuleb vaadata pigem alati seda paneeli efektiivsus näita, et aga noh, ka teatud tehnoloogilise parameetrid, et kui vanasti olid ainult ühepoolsed paneelid, siis on kahepoolsed tootud paneelid nendeks maaparkides, et mis annavad nagu rohkem, sest võtavad pidevad seda loodusolad hajuskiirgust peegelduvad, et siin talvel oli hästi näha, kus lumi oli paneelidel peal, aga need, mis on kahepoolsed paneelid, need kõik tootsid olu, kogu aeg igapäev tootsid, neil ei ole nagu, ei olnud vahet, ainu, et küll vähe, noh, sest oli hämarjutum jaanus, veebras juba rohkem, aga et see aga ja ütleme muutus on olnud ikkagi väga märgatav aastatega nagu see eeles mõttes et see hind, hind on läinud nii palju alla et et noh elame Eestis ka keegi noh selles mõttes ei ole nii palju kõhkle et kas siia investeeriks et see oli hakkasid ikka pigem oli 2 eurot kilovatt tund kilovatt oli ütleme 2000 eurot oli kilovatti hind siis täna on, on ikkagi pigem räägime seal 60 sendist umbes nii eks? ja 500 eurole kilovattist on isegi väga suured jaamad siin et, just, et, et tükk maad almaal et sa näed, et see nagu teadlikus ka päikese energia mõttes on oluliselt kasvanud ka ettevõtjate seas Ja kindlasti, noh, siin on see pigem see, et naabril on olemas ühel või teisel tuttaval, et, et see juba tõstab seda teadlikust, et, et, et kellegil töötavad lahendused ja... Ja erinevalt ja. kütesüsteemi automaatikast on see ka visuaalselt kohe näha, eks? Ja. Naabrimehe garaasi katusel või, või, või ja. tootmishoone katusel või, või maapinnal, eks? Ja võibolla neid räägitakse rohkem võibolla neid asju tõesti, et... Füüsiliselt on nähtavame. Ja. Kui palju neid äh, terviklahendusena kaasatakse? 
päikese, päikese tood, mis siis just nimelt sellisena, et, et minnaksegi lõpuni välja ei, ei, ei piirduta üksneseks ole tehnosüsteemides, tehnosüsteemide renoveerimise või ümbervahetamisega, vaid, vaid, vaid nähakse terviklahendus osana ka lisaks sellele siis ikkagi ka päikese võimsuse rajamist ise endale. Mm, pigem on nii pidi tehtud, kui me neid auditasju teeme, siis kõik need analüüsid tehakse on nagu sisse ära, eks ju. Me ei ole ühtegi teinud nagu selles mõttes täis-täis lahendused kogu nagu täispaket koos päikse ja amaga oleks läinud nagu käiku. Pigem on see olnud, kas siis ma ei tea, esimene või kolmas nagu samm on ju. Aga, aga, aga pigem on ikka tehtud, jah, absoluutselt. Mõtleks nii, et täna klente, kes selle peale ei oleks mõelnud, need on ikka ma arvan alla, alla ma ei tea, 10-20% Mõned on enda jaoks mingisugustel kummalistel põhjustel need asjad nagu välistanud. Näiteks? Eeldatakseki, arvataksegi, et ala ei tasu kunagi ära, mul katus nii nii ei kannata, ma ei kujuta ette, kuidas ma seda seal hooldan ja kuidas ma seda lund lükkan on ju, mis see ei ole mõningatel juhtudel üldse nagu kehva argument. No, ta arvad lähevad järjest pehmemaks varsti meil on no, kui pehme see tarm, kui ta ei on, kestab 30 aastat, siis ma arvan, et hiljemalt poole aja pealt lundena üldse peale tulegi. No, ma ei oleks selles päris nii kindel, et kui me need oma analüüse vaatame, siis jah, viimased, ütleme, kolmast, kui me jätame nüüd selle talve välja, on, ju, on olnud keskmisest viimased 30 aastat talvedest, ma arvan, et 25-30% soemad on. Ju. See tall, mis nüüd praegu oli, see on tegelikult normaalne. See on päris tall, see on Ja, ja, ja päris paljudel oli mure selle nagu katuse nagu puhastamisega, kus on juba nõudedehituskonstruktsioonidele sellised, et sa pead seda puhastama ja sellisel juhul, kui see katuse jaam on seal püsti, siis kahtumata see mingisugusel määral seda toob komplikatsioon on ja nagu selge. Aga jah, kellel, kellel iganes mingisugused uskumused kuskilt meel nehend sellel põhjusel neid ka ei tehta. Et... Siin võib mõelda ka seda, et kui päike tuleb täna, et täna sul ei ole päevaseid tarbeid alati, et aga Aga näes nüüd, et just siin eile oli hakkas nõue juba ka elektriautolaadiate paigalduses, kuhu ka meie nüüd olema astunud, et me nüüd hakkame, hakkasime saasta elektriautolaadiad ja, ja rohkem teeme akusüsteeme ka, et, et siis on näha, et tegelikult mingi hetk on sul need igal hoonel ka need laadiad ja mis töötavad tõenäoliselt ka palju päeval, et sul tulevad mingid inimesed tööle või asju, et siis sul tegib ka päeval veel sealt omakorda tarbimine ja kuna täna on näha, et elektriautolaadimispunktis müüakse tegelikult kaks korda või kolm korda kallimad kui muidu elekter. No, et siis on sealt võimalus võibolla isegi no, mingi äri tekitada sinna, et mingis, mingis persatiivis täna lihtsalt ei ole veel tarbimist taga nii palju, et autos on vähe. Nii et see, millele sa viitad, on see, et tegelikult ka see päikesenergia tootmine ühel tavalisel keskmisel ettevõttel, kelle mm-hmm. põhitegevus on opsoopis midagi muud, mm-hmm. et see äri ja tulu võib aastate edenedes osutuda ja tulla hoopis kuskilt mujalt, kui mm-hmm. üldsegi võrku müük või, või, või ise enda tarbeks elektritarbimine. Jah. Toon, toon ühe näitise juurde küsis, et miks, miks need asjad tehtes. Üks näide on selline, et kus on tööstusettevõtte, kelle aasta ma arvan, et elektriarve võis olla kuskil seal eurodusäki 100-150 000. Mõtles ka, et paneb endale ühe 50 kilovatise katusele. Mõtles, et noh, rusika reegliga, et 50 kilovatti toodab sul 50 megavatti tundi aastas. Korrutas selle läbi oma elektrinna, aga sa ei ole, see on nii marginaalne protsent, ma kogu nagu tarbimisest on panes nagu no, no, rohkem ka ei saa panna, katus ka rohkem ei ole ja, ja ühe oolene nii ei saa panna et siis on nagu võrdlevad seda, et palju nad oma tarbimises suudavad selle jaama läbi nagu katta mis minu innangul on, on natukene sama hea, kui panna see energiakulu suhtesse käibes nii, selle ettevõtte enda käive oli mingisugune 30 miljonit sellisel on see nagu täiesti pointless teema et aga, aga jällegi on see, et kuidas seda oma 
ettevõtte siseselt enda jaoks nagu maha müüda. Et see väärtus on tegelikult kuskil mujal ja tasub ära, oled keskkondikult jätkusuutlikum on ja seal on muid asju nagu veel. Ja ta ei, ta tänases seisus nagu sellisel kujul need päikselikriamad ei hakka kunagi sulle enamuses tarbimisest nagu ära katma. Ja, ja ma arvan, et seda ka mitte võibolla nagu tulevikus, et need efektiivsesest tuhantes protsentides ma arvan ei, ei tõuse. Nii. Võibolla tõusavad ka. No, ainult, ainult võib-olla maapiirikannus, kus on maad kõrval palju kuhu ehitada seda päikse ja ma seal on nagu võimalus võibolla see kõik ära, ära, ära toota, aga noh, tõesti aga sa teid just selle keskkonnaspekti, et täna on seda veel vähe, aga ma arvan, et mingi hetk on eeldus juba eeldatakse, et kas sa ise ostad sisse roheenergat või see toodad, et see tuleb tegelikult noh, võibolla rutem peale, kui ma arvame, et, et see võib olla see teema, et sa Sa, sul tekib sellest päikse jaamast võit kuskile mujal oma müüki või muud, et selle omamisest nagu. Miks me sellest ka selle nurgalt räägime, ongi see, et tegelikult levitame ise ka seda sõnumit, et rohepööre ei ole amma enam usupõhine, vaid, vaid vastupidi kasupõhine ja see aina süveneb ja see kiireneb ja ettevõtted, kes sellest kes sellele juba ei mõtta, et kuidas tema ettevõtte joone alune võiks sellest võita rääkimata siis tema keskkondlikust jalajäljast, et tegelikult neid, neid võidukohti, kus siis nii ettevõtte joone alune number kui, kui keskkond võidavad, on tegelikult tänase, tänase hoone fondi nii, nii, nii ärikinnisvara kui elamukinnisvara fondi nagu amortiseerimise või amortiseerituse juures neid madalal rippuvaid vilju nendeks võitudeks on, on tegelikult väga-väga palju. Ja selge on, selge on see, et, et see, kes täna oma äri tegevus teeb elus looduse nagu arvelt, selle äri tegevus ei ole, ei ole pikka ajaline. See, mis nagu maailma trendides täna nagu toimub, see on müstiline miljardeid panevad ära ettevõtted puhtalt ressursi, energia keskkonna tõhususe temaatikasse ja Ja, ja no muidugi on see, et mõteks, noh, võibolla keskmisel Eesti ettevõttel on, ongi võibolla nagu alguses raske seda mõista, minu meelest on see nagu ka loogiline, ja, aga, aga pigem olla selle nagu, pigem astuda varakult natukene sinna rongile, kui sellel rongile, rongist maha jääda või mis veel hullem selle rongi alla jääda, et, et mina kindlasti nagu soovitaksin selles osas mõtlema hakata ja ma arvan, et mun on väga hea meel, et Eestis on tehtud rohetiigri organisatsioon, Ma ei tea, energiapartner on liige, me ei oleme seal juba liikmeks astunud. Ja, 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 ja see kindlasti nagu muudab ja aitab seda nagu asja ka tema laiema publikuni, eks ju viia. Ja, ja see on väga nagu tänuväärt, tänuväärt tegemine. Sest üks nagu mõttekoht on nagu see, et kuhu üks filosoofe käis läbi, et Mihkel Tamma kunagi ütles, et, et võiks jõuda sinna maal, et kus iga ettevõtte, kes oma majandusaastal õppendast, et majandus aastat arvanda on ja võiks teha ka oma keskkonna arvanda ja, ja seal ta võiks defineerida reaalsed tegevused, mida ta järgnevaks perioodiks ette võtab ja, ja, ja mingisugused laialtemist on tartsed ka piid võiksid olla sisuliselt olemas, kuidas me oma jalajälge keskkonnale siis tegelikult vähendame. Et see ei ole ainult muidugi energeetika põhine, seal tuleb mängu absoluutselt no, kõik alates, tarne ahelast, logistikast, mis iganes on. Aga vajaldamatult on see, et kui me tahame saavutada mingisuguse kujul süsiniku neutraalsust, on ju siis energeetika moolustab seal päris suurt nagu osa ja, ja, ja tööstus ettevõtte nagu enda hallat, ütlemise, kui ma ei tea, autopark, transport on võibolla nagu väga väike osa, nii. see on hoopis teist tüüpi ettevõtte tähtsam osa, aga tema saab oma energiatarvimise kõige päga, päga palju ise ära teha. Ja, emme... Meie tõesti veel rohetiigri liige ei ole, kaalume seda, et küll oleme aastad juba väga, väga tugevalt enda igasuguste keskkonna aspektide ja küll kontoris on, ostame mingid ökotoitu sinna või asju või ise toodame endal päiksega energiat või autot sõidavad selle neste 100% jääkõlides biodiisliga, et 
selles mõttes mingid nüansse on, mida ma kogu aega arvestama, aga veel liige ei ole, aga ta on väga väärt võtnud, ma kaaluma seda, et aga mis muutub ühe, et võtab Eesti kontekstis on hästi raske võibolla inimestele ka alati tajuda, et, et see keskkond on nii ohus või asi, et noh, meil on lihtsalt nii nii roheline ümber elukeskond ja kõik on tegelikult nii normaalne, meil ei ole neid suuri kliima kliima, kliima saanemise mõjus ei ole enna veel tunda, suuri katastroof ei ole üleõuts, ei ole kõrb, kõrbestumist noh, okei, okay, üleõuts 2005 oli natuke rannikajadel, juba näitas seda aga, aga põhimõtteliselt äh, võibolla selle võrrongime raskem nagu noh, tunned, et me peaksime ise ka oleme osa kogu, kogu globaalsest äh, süsteemist, et majandus on aga kliima on sama kliimas oleme samamoodi osalised on et, et see on võibolla see miks miks Eesti suubla natuke on vähem ja, aga ta kasab ja näha just mida noorem põlg on seda rohkem et võibolla see noh mitte mina juba kaalin mul oli miks ma käsüks keskkonna teemaga tegelikult tegelikult mul hakkas mul oli 7. klassis koolis oli ökoloogia õpetati juba siis tekis tunnetus võibolla meist need kes meil täna nagu vanemad kes võimuvad või veel otsustavad et nendel tegelikult seda ei õpetatud kunagi et noh see need on need kohad on ju et, 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 et see, see koht näiteks mind mõjutas see hästi palju et, et ma arvan ka just kuna haridusega tuleb see peale ja see mõju et siis siis see teadmine ja see nõudlus ka ütleme aina nooremate poolet et siis See kindlasti aitab kaasa, et Eestist tekeks laiemalt rohe pööre. Nii et ühinete üleskutsega ettevõtetele sõltumata suurusest, sõltumata tegevusalast mõelda läbi juba täna asuda reaalselt tegutsema sellesse, et, et kuhu investeerida selliselt, et sellest oleks kasu ka ettevõttele ja samal ajal võidaksid ka keskkondlikud ja klimaatilised näitajad, et kui sellega juba täna ei tegele, siis ülehomme on tõenäoliselt juba võibolla konkurentsisituatsioonis väga avatud majandusena võibolla juba hilja. Võibolla ja märgid turult tulevad väga nagu selged, kus juba 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 otsustatakseki, et kellele ma oma toorainet müünan ja kuidas sa seda pärast käitled, eks ju, et kui mina selle toorainet toodan väga nagu, ütleme, keskkondlikult heas nagu mõttes on ju, aga kui sina tegeled siin millegiga, mis selle nagu asjuselt ära rüvetab, siis ma võibolla ei müügi seda sulle. Kuni, kuni sellist on aspektini välja, kui, kui suured konsernid tellivad aldevõttu korras kasvama ja mingid masinehituslikku tooteid sisse, siis nad nõuavad sinult juba mingisusel kujul keskkondlikuga aruandlust näiteks, et meil on ala, meie ettevõttepoliitik on selline, et kõik meie tarnijad peavad olema näetavad sellisel levelil on ju ja me tahame näha ka mingit tegevus ka vaja, me tahame olla kindad, et sa ei tee siin Eestis midagi, mis võibolla sellel osal on nagu vastu käiv on ju. Ja rõõm on näha minust, et no, finanssektor ka siin LHV näiteks näitel, et, et just sellistele rohe, rohe, rohelise, või, rohelise või jätkusõutliku vaatega projektidele nagu üritab rohkem raha anda ja parematel tingimustel kui nii-öelda mitte jätkusõutlikule projektidele, et see on nagu kindlasti aitub kaasa lisale, lisaks sellele. Tõepoolest ja nende sõnadega on hea lõpetada. Tõepoolest me usume LHVs, et kapitalil on uus värvus ja see on roheline ja see ei tule Ameerika dollari värvusest, vaid, vaid just nimelt keskkondlikest ja, ja, ja sotsiaalsetest aspektidest, mida tuleb kasumi teenimiseks ja äri kasvatamiseks hoopis teistmoodi arvesse võtta kui võibolla kümmekonda aastat tagasi. Sul tänu, aitäh kuulamast LHV podcasti. Me rääkisime Marti Harakiga Delta E inseneribüroost ja Miksaarega energiapartnerist. Rääkisime roha investeeringutest, mis igale Eesti ettevõttele võiksid huvi pakkuda, et oma tegevust keskkondlikult kasulikumaks ja järelised kasulikumaks teha. Sul tänu kuulamast, mina olin Marko Kiisa. Kiisa.